0: Bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos Indoors. Hoy nos vamos a dar el gusto de charlar con un amigo. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonza? Bienvenido. La verdad que un placer disfrutando de una muy linda
1: tarde. Tenemos el agrado, el agrado muy grande de tener aquí en nuestra casa, en nuestro Rascacielos, a Damián Carcacha. ¿Cómo estás, Dami?
2: Hola chicos, buenas tardes, bueno, buenísimo, gracias por la invitación, de verdad, saben que, que los escucho y los veo
0: siempre, así que nada, un placer. Bueno, bienvenido, Dami, la verdad que es un, un gustazo. Eh, vamos a contarle a, a la gente, a quienes no, no, no conocen, eh, Dami acaba de, de lanzar un libro que es muy cercano a nuestros afectos, sabrán de nuestra admiración por virus, tanto de Mati como Mía. Eh, un libro sobre, nada más ni nada menos, que Federico Moura. Claro, está lanzando
1: por estos días un libro que recopila entrevistas de Federico, pero no son solo entrevistas, creo que ahí está el detalle. Son las entrevistas menos conocidas, son las entrevistas eh, más relevantes para los fans. ¿A qué me refiero? A que todas tienen en algún punto algo que los fans reales de virus buscan con muchísimos detalles, pero lo rico de este libro que se llama Sin Disfraz o Federico Moura Sin Disfraz, ahora te lo vamos a consultar Dami, es que existe una cronología de los hechos que hace las delicias de los fans y eso lo relaciona también con Rascacielos. Lo primero que te queremos preguntar, Damián, es ¿cómo llegas a virus?
2: Bueno, eh, desde muy chico, en casa se escuchaba mucha música rock obviamente eh, digo obviamente porque mi, mi madre eh, rockera al mango es más le gusta ir a recitales desde de, de muy chica y bueno eh, entre esos cassettes de esa época que había en la década del 80 eh, cayó la copia de virus grandes éxitos eh, era digo copia porque no tenía los temas no tenían los nombres el famoso RCA, el, el, vale. el TDK, digo, no RCA. un cassette grabado. Exactamente. Y bueno, eh, Luna de Miel, Guadu, esos, esos clásicos. Y después empezó la inquietud por empezar a buscar material para conocer a la banda, digamos, eh, cómo era el grupo más allá de los integrantes, cómo era, cómo era su historia. ¿Vos qué edad tenías ahí? No, era muy chico, ahí tendría 7, 8, 9 años ese... O sea, ya de antes tengo recuerdos de estar escuchando eh, clics Modernos de Charlie o el primer disco de los fabulosos Cadillac. O sea, todo eso estéreo, mucho sonaba. Y entre eso apareció ese, ese famoso cassette de grandes éxitos. Que sería, eso sí, 87, 88. Y nada, bueno, después, con el paso de los años, verle la cara a aquellos... Pequeños músicos, digo, digo pequeños porque para mí era gente, no sé, o sea, no tenían cara, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue ese el acercamiento con, con Virus. Yo te hago un
1: paréntesis, Gonza, te voy a dar el pase, pero quiero decir que pensábamos con Gonza cómo lo presentamos. Y charlando con vos, Dami, te hicimos esta pregunta. Vos te definís como un coleccionista que ahora está
2: escribiendo un libro. Exactamente, sí, sí, como. Digamos, una especie de investigador sobre sobre virus y Federico en especial, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo de coleccionista creo que va porque es más que nada por cómo recopilo yo las, la, las cosas, digamos, con un orden cronológico. Digamos, eh, guardo las cosas primero, eran folios, eran pequeños sobres, después se transformaron en biblioratos, así que bueno, nada, es un poco un coleccionismo muy meticuloso.
0: Estaba pensando cómo a veces se dan eh, ciertos desfasajes en tiempo y espacio porque estabas diciendo que eh, conociste la música de Virus allá en el 87, 88, ya la última etapa de, de Federico, ¿no? Eh, y vos siendo, vamos a contarle a la gente, vos sos de La Plata, eh, vivís en La Plata, eh, me gustaría saber si eso te generó cierto vínculo también eh, más cercano con, ...con la banda... ...con alguno de sus integrantes... ...que te sirvió... ...para encarar este libro... ...sí, lógicamente... ...hablando de esa época...
2: ¿no? ...que yo empiezo a escuchar... Eh, te pasa, ...me pasaba situaciones... ...como por ejemplo... ...el kiosco de diario... De, ...a tres cuadras de casa... ...donde viven mis, mis padres ahora... Eh, ...hizo la, la escuela secundaria con Federico... ...entonces... ...después esa persona te ligaba con otro... Y después, donde por ejemplo, donde yo trabajo ahora, hay una persona que hizo la escuela con él, pero me enteré cuando le estaba contando que estaba haciendo el libro. O sea, y Juan Carlos Di Tomaso lo veo todos los días hace seis años, entonces es como... Bueno, y así un montón de situaciones. O mismo eh, conocer a Federico eh, Moura, el, el sobrino de, de los virus, tocando y viéndonos en, en bares en la década del 90. Eh, eso quizás por ser de la Ciudad de la Plata, así facilitó en investigar sobre la vida de Federico antes de Virus, ¿no? Después lo que es eh, la, la parte de, de Federico como cantante de Virus era, bueno, buscar, gracias a Mercado Libre, los, las famosas ferias de pulgas, bueno, buscar entre tanto material que podía haber de Virus para, para rescatar, ¿no? Claro, yo lo que te iba a preguntar con respecto a esto que
1: decíamos con Gonza de la ciudad de La Plata es eh, un poco para desmitificar o no cuál es la imagen que se tiene de virus en La Plata. Siempre estamos hablando de, de algo que se menciona mucho en el libro también que ahora ya no vamos a meter ahí. Lo hemos leído con Gonza y nos ha causado un placer muy grande. De algo que Federico siempre decía no somos rock nacional, a veces ni siquiera somos rock argentino, somos parte del rock. Y La Plata es una ciudad que ha dado muchos grandes grupos, eh, pero bueno, mucha gente lo identifica, por ejemplo, con los redonditos de Ricota, otra gente con virus. Vos que vivís ahí, ¿cuál es la dimensión que tiene virus en la ciudad de La Plata?
2: No, tiene una dimensión muy grande dentro de lo que es la, la cultura, digamos, platense, ¿no? Eh, la figura de Federico es muy recordada, eh, hay... Incluso hasta hubo bares que se llamaban el Moura, me acuerdo, eh, que ahora se llama Mambo, ese mismo lugar, o sea, algo, algo tiene que ver ese dueño ¿no? con, con, con su fanatismo. ¿no? Pero sí, es una ciudad de muchas universidades, entonces alberga mucha gente de afuera que se empapa un poco de esa cultura, digamos, que dejaron los redondos, Federico Estelares y más viniendo para acá. Una movida muy, muy grande que tiene. Bueno, ahora está esta situación de pandemia, digamos, ha frenado un poco lo que es los recitales en vivo, pero sí te puedo decir que es una tiene una figura fuerte, muy marcada, que ha dejado así como una, una influencia, especialmente en los últimos años. No creo en la década del 90, ¿no? Ya lo hemos hablado eh, y ustedes van a, con, o sea, concuerdan con esto que voy a decir, que es eh, la figura de Federico toma dimensión a partir del digamos, el año 2000, o por, por poner un, un año puntual, para acá, digamos. Creo que desde el fallecimiento de Federico hasta sus primeros 10 años era una persona olvidada, incluso también en la Ciudad de La Plata. ¿eh?
0: Sí, sí, eh, completamente de acuerdo, Dami, con vos. Sé que Mati también está en esa tónica. Eh, lo hemos hablado mucho, mucho también. Me parece que eh, la figura de, de Federico quizá no ...como no, quizás no cumplía con esos estándares del, del rockero argentino... ...lo hemos comparado con Luca muchas veces, ¿no? ...de estar en la remera o estar en, pintado en una pared... Eh, ...hizo que durante mucho tiempo, en los 90 sobre todo... ...la figura era muy poco reconocida por los medios, por la gente incluso... Eh, ...y recién con, con esos nuevos aires pop que vinieron en, en Buenos Aires, en Argentina... ...con muchas bandas de La Plata como eh, Adicta, como Sergio Pángaro y Bacarat, que empezaron a, digamos, a decir eh, nuestro faro es virus, nuestro faro Federico Maura, recién comenzaron a salir ahí muchos tributos, mu muchos tributos, perdón. de hecho hay un tributo a virus hecho por la Universidad de La Plata.
2: Exactamente, en el año 2004 se, se homenajeó desde la Radio Universidad, eh, yo creo que fue algo maravilloso Incluso en la presentación tocó Virus, o sea, fue muy, como totalmente legalizado, ¿no? Porque, digamos, más allá de que tocaban cada cual su canción tributo, eh, ese día cerró Virus. Bueno, fue, la anécdota es que lo vi justo, junto al, a, al lado de Andrea Prodan, el hermano de Luca, que le parecía, estaba fascinado con Virus, ¿viste? cosa que, bueno, tan antagónico, ¿no? Digamos, Luca con... Con, con Federico, con Virus en general, ¿no? Pero. No, un show hermoso, me acuerdo.
1: Vos sabés que ahí me quiero meter, porque este dato no sé si lo tenías, Gonza, pero hemos hablado de tantas cosas con, con, con Damián. Porque por suerte tenemos una relación eh, por fuera de esta charla puntual. Y, y. debemos confesar que es uno de los tipos con los que más WhatsApp no, nos mandamos casi a diario, ¿no? Tenemos, compartimos grupos y demás pero todo basado en esta información y en estos detalles tan tan ricos. O sea, habría que agarrar fan por fan de virus y preguntarle si alguno convivió con la situación como esta que acabas de contar, de, de estar al lado de Andrea Prodan, que muchas veces también lo hemos revisitado, esto de que mucha gente descubre a virus de grande, por ejemplo... O que te dice, yo nunca los había visto en vivo y ahora que los veo me
2: gusta, pero esta de, esta de Andrea es para contarla es. Claro, porque él tenía un programa de radio en La Plata, en Radio Universidad mismo. Entonces estaba todo, todo lo que era Radio Universidad, estaba en el Teatro Coliseo, puede estar allá de La Plata. Y. Claro, yo me di cuenta, creo. Creo que en un momento nos parábamos, porque el, el teatro es bastante. No solo como todos los teatros que tenés que estar sentados, sino que no invitaba, digamos, a, a pararse. Entonces, creo que en, en algún bis de virus ya cerrando el recital nos paramos y cuando miro para el lado o sea lo tuve al lado un montón de tiempo entonces le digo uy te gusta me encanta y además estaba como eh, medio como emocionada digamos porque claro, veía virus además sonó muy bueno el recital muy muy bueno te aporto dos eh, una,
1: una que la viví no eh, fui a ver a los siete delfines en, en Iseto y estábamos esperando en la panchería de enfrente con, con mi primo era la época donde realmente curtíamos look, pelos parados ojos pintados dark, eh, dark a pleno para, para ver a Richard Coleman y me acuerdo que mientras esperábamos nuestro Pancho, ahí en Palermo eh, aparece Sky Sky Bailinson con la negra poli y con un amigo y el amigo entró y me acuerdo que... Que
2: no era el indio, seguro.
1: No, no, era un amigo que estaba con ellos y que se acercó muy amablemente a, a la chica que atendía. Y le dijo, mirá, estoy con tal, claro. eh, ¿qué me podés ofrecer? Y me acuerdo que yo tenía esta cosa que charlábamos recién, ¿no? Es decir, son, son boca River o sea, ¿cómo? ¿Cómo Sky viendo a Coleman? Coleman era Cerati y Sky era los redondos, ¿no? Y, y me salió esa cosa como de niño, medio inocentón, y le dije, ¿qué haces acá, flaco? Le dije. Y me dice, no, lo vengo a ver porque Richard, primero que es un amigo y segundo que me encanta lo que hace. Fue el primer cachetazo de realidad que yo recibí, digamos, en cuestiones como estas. Y la segunda es un poco más, eh, pasó en el extranjero. Una vez el bebé Sanso contaba que Brian May fue a hacer una nota que, con el guitarrista de Sex Pistols. Todo el mundo a esta altura puede googlear que hay una situación que cuando Sex Pistol grabó su primer disco, Queen estaba grabando Noticias del Mundo y se dice que estuvieron a punto de irse a las manos Freddie Mercury con Silvius y todas toda situaciones por el estilo. Y con los años se encontraron en un estudio de radio y se felicitaban y qué buen disco que grabaron. y Bueno, estas cosas pasan y vos conviviste con una puntual.
0: Totalmente, sí, sí. Bueno, eh... Respecto a lo que hablaba Mati de, de Coleman y de Sky, han tocado juntos hace un par de años en la gira de, de Sky y los Fakires. Richard fue como guitarrista. Eh, en el caso de Andrea Prodan, lo que cuenta Dami, obviamente que tiene eh, un plus por aquella famosa anécdota, anécdota diría en plural, de Federico y Luca, eh, Rockin Valley o aquel famoso encuentro por Santelmo, ¿no? Que en donde Luca le recrimina algo a Federico y que, que también casi se van a las manos. Así que había toda una rencilla, más allá seguramente fogoneada por la prensa, algo real en eso también, también había. Eh, y respecto al tributo en La Plata, Dami, se presentó también acá en Buenos Aires en el Teatro San Martín, si mal no recuerdo en dos funciones, yo estuve en una. Eh, muy lindo, la verdad que tanto ese como el tributo que se hizo del Rojas en el año 2000 también está, está muy bueno y metiéndome específicamente en el libro, esto te lo hemos dicho con Mati eh, me parece que saldaste una deuda porque la historia de Federico es digna de contar, más allá que se conoce mucho de su vida a través de virus, pero vos lo abordaste desde otro lado al Federico eh, persona, por decirlo de alguna manera anterior a virus, al Federico comerciante, fabricante de ropa, al viajero, al amigo, eh, al compañero de colegio. Eh, cosas que, por lo menos, para los que somos fanáticos de, de la obra, de Virus y de Federico como personaje, nos dio mucho, pero mucho placer leerlo. Así que bueno, eh, empezá, contanos cómo surge este proyecto, cuánto hace que surge el proyecto este de encarar a Federico desde ahí.
2: Bueno, no, no tengo una fecha exacta para decirte Arrancó tal día o tal año, sino que empieza con una inquietud que tenía que ver con leer las, eh, las notas o los homenajes o las películas, digamos, cosas que estaban hechas, digamos, con mucha producción, pero que no te contaban. Eh, por ejemplo, eh, te decía, bueno, Federico tuvo un negocio de ropa, se fue a Brasil y cantó un virus. O sea, como que había todo, digo, bueno, esperé mucho tiempo que aparezca alguien que lo. Que investigue todo ese momento que él había pasado antes que para mí es el secreto del arte de él digamos. digamos no empieza a cantar el virus a los 18 años sino que ya tenía 30 entonces ya tenía todo un recorrido él de vida entonces eh, la inquietud empieza por ahí hace mucho tiempo eh, tratar de, de bucear un poco en la, en, en, en la vida de él en la parte que tenga que que tenía que ver con todo un proceso creativo, no con, no con chimentos, digamos. Bueno, ustedes ya me conocen, pero no, no iba a ir por ese lado. Lo que me parecía que estaba bueno era tratar de encontrar a esa gente que había eh, 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 pasado con él ese, ese momento, digamos. O cada momento de esos y bueno, tratar de que me. A, armar la historia en base a esos, a esos comentarios, ¿no? Bueno,
1: eh, lo, lo primero que vemos en Sin Disfraz, el libro que se está lanzando por estos días, es una cronología justamente anterior a Virus. Y una de las cosas que nos dio la sensación con Gonza era que la gente que prestó testimonio para el libro, justamente no es que evitaba hablar de Virus, pero prefería hablar de Federico. Como si fueran, no dos cosas distintas, pero sí remarcar... Eh, lo que ellos vieron o la situación en la que ellos convivieron con la
2: persona y no con el personaje totalmente, porque estaba apuntado directamente a la conversación que pase por, por ese lado Digamos cómo era el Federico, como decía Gonza el, la persona, fuera del artista entonces me rescato a alguien que en, en una de las conversaciones yo le preguntaba si le había parecido que se le había llamado la atención verlo a Federico muchos años después ya de grande cantando en Miros y con el artista que se convirtió y a mucha gente le sorprendía, a otra no porque destacaban que era muy creativo más allá de ser artista era un tipo muy creativo, entonces digamos que no, no te podía llamar la atención si iba a cantar o si iba a dedicar a otra cosa al cine porque tenía un, el arte adentro de su cabeza pero... No me quiero ir de la pregunta, eh, traté de llevarlo a, lo, a la parte más terrenal a Federico con las entrevistas eh, para tratar de llegar a, a, al Federico o amigo o compañero o eh, digamos, socio de su negocio de ropa con sus eh, amigos y, y, y tratar de, de, de no hacer digamos, como una cosa como medio etérea, ¿no? Claro, pero ahí te habrás topado
1: seguramente con gente que recordaba más detalles, gente que por ahí se excusaba y te decía de esto no me acuerdo no me acuerdo de nada, que es algo que suele pasar porque estamos hablando de hace muchos años atrás. Eh, ¿Cómo fue para vos manejar ese tipo de situaciones? no? Que, que a la larga se te convirtieron seguramente en cotidianas porque entrevistaste a un número de gente que es increíble y que hasta ahora nunca se había hecho. Sí, en
2: realidad... Yo ya sabía que el no me acuerdo de nada era la respuesta uno de cada uno por la cantidad de años. Entonces, lo que intenté hacer es tratar de investigar a quién yo iba a, a, a preguntarle... ...como para tratar de generar una conversación y que si no te acuerdas de nada... ...por lo menos te acuerdas algún nombre o algún boliche que fueron a bailar. Ah, entonces, claro, y íbamos con tal. Entonces, bueno, después había que buscar ese tal... Para tratar de después ver si se podía unir alguna historia, por más pequeña que sea, que tenga sentido, ¿no? Porque una cosa es, bueno, lo viene un boliche y nada más, a, a otras cosas. Por ejemplo, un compañero me decía, no me acuerdo nada, pero me acuerdo que una vez nos rateamos y nos fuimos a navegar al regata. ¡Buenísimo! O sea, ya, o sea no se acordaba de nada, pero lo que se acordaba estaba bueno, digamos. Tenía un poco así de, de condimento.
0: Lo que para quizá el protagonista de la historia sea apenas una anécdota. ...que la tenía guardada en algún lugar de su memoria... ...tanto para vos como para el que lo lee... Y como decía el admirador de la, de la obra de Férico ...es todo un suceso poder conocer esas pequeñas cosas... ...que le dan tanto, tanto color al personaje. Después de haber leído el libro... Eh, y, ...y ver la cantidad de gente que entrevistaste... ...y por lo que nos has contado también en la previa de mucha gente que quizá por diferentes motivos o, o temas de espacio, lamentablemente, no pudo entrar todo. Yo ya me canso de solo pensarlo lo que habrá sido ese trabajo. Eh, obviamente te habrá dado placer, pero por otro lado, no el, el consciente eh, tiempo que demanda y demás. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención, lo primero, que los que ya tengan el libro en su poder también lo habrán notado o lo habrán visto en nuestras redes publicado es... La foto de tapa, Dami. Una foto que al menos yo nunca en mi vida había visto. Eh, contanos un poquito cómo es esa historia. Bueno, la foto de tapa, sí. Lo, la foto no es
2: conocida. O sea, eh, traté de buscar algo que conmueva. Eh, así que la historia de la foto, yo la conozco a Belia Oliva, la mamá de, de Federico, Julio Marcelo. En una de esas charlas que, que yo tuve eh, me, me obsequió una caja con cosas de Federico en el que había negativos, había eh, fotos sueltas. Y entre ellas estaba esta foto que es de, de Perota, que es de un fotógrafo que ya falleció. E incluso la foto atrás tiene el sello de Perota. Eh, se ve que le ha sacado la foto, le gustó a Federico y se la regaló. Porque no se encuentra esa foto... En el archivo de Pelota... Que está en, en, en el archivo de la Nación... Me parece que está...
1: Estamos hablando de la foto de tapa... La o foto de tapa...
2: De tapa. Yo busqué que la foto de tapa sea... Una foto anterior a Virus... digamos, En la época en que él tenía el negocio de ropa... Y la contra tapa... Es de la época de Virus... Gloriosa, digamos... Año 86... Que era un negativo... Que tenía Belia, Que me dice... Si lo recuperás... Buenísimo... Eran cinco fotos... Bueno, lo llevé a una casa conocida allá en La Plata. Me dice, imposible, qué sé yo, déjamelo, vamos a ver qué hacemos. Perdón, ahí estás dando ya un
1: detalle que para el que no tenga el libro, eh, simplemente es como un aval muy grande que la mamá de, de los músicos, en este caso de Federico, te haya
2: dicho, si la recuperás, es tuya. Y no solo tuya, sino que ahora está al alcance de todo el mundo. Sí, totalmente. Sí, no, Además, la, la foto está buenísima. Eh, o sea, eran cinco, era una grupal... Que salió en una generación, en el libro. Eh, que hizo la misma editorial. Y después, tres de Federico y una de Julio. La de Julio yo se la di se la a Julio. Le hice una copia. Eh, me acuerdo que me comentó, me dijo, cuánto pelo que tenía. Y la de Federico estaban buenas, y la que, la que quedó creo que es la, la mejor, digamos. Es como el. Eh, pero me gusta más la de la tapa porque tiene como esa cosa de un Federico medio canchero mirando, mirando al sudeste.
1: Sí, sí, totalmente. Y creo que representando, si bien Federico a nivel estético siempre fue como la punta de lanza en el grupo, de hecho, si uno lee las entrevistas, muchas veces en los textos que preceden a las preguntas, eh, se los indica justamente como el líder de virus o como el líder estético de virus, yo creo que Federico, más allá de sus respuestas, que muchas veces iban por el lado de bueno, virus somos todos, es un grupo, cada uno suma su esencia. Él sabía que, que la guía, digamos, estética de la banda era él. Por todo esto que hablábamos antes del background anterior a, a la banda, anterior a dedicarse profesionalmente a la música. Pero en este caso, lo que yo te quería decir era que en la foto de tapa se ve toda esa estampa ve toda esa proyección, porque es una foto anterior a Virus, pero cuando vos lo ves es
2: Federico Moura, es inconfundible. Sí, sí tal cual. sí, sí, es, es, es eso mismo que vos decís. Ya había como un estudio de, de la... De, de... O sea, había un buen gusto y una cosa estética muy fuerte, que ya lo manejaba de su negocio de ropa el primero Limbo que él ya... O sea, él diseñaba la propia ropa que, que vendía. Eh... O sea, se iba hasta 11 a comprar la tela Compraba los botones, o sea Hacía toda esa producción Y por momentos era como su propio modelo Después, bueno, en, en el libro van a ver la Hay un listado de los modelos que Incluso hay dos que Que hablan en el libro Modelos que trabajaban con él en su, Porque después tuvo otro negocio llamado Mambo Y ya estaba muy definido A la parte estética de él Ya muchos años antes de Virus Él tenía ahí como una cosa muy fuerte Con, con la indumentaria, ¿no?
0: Cuando, claro, cuando lees el libro y la historia de Federico Previrus, o sea de los 80 para atrás, te das cuenta, quizá para los que escuchamos virus de hace muchos años e investigamos un poco la historia, no nos sorprendió tanto, pero mucha gente probablemente sí, que te das cuenta de que todo lo que vino después no fue obra de la casualidad, que todo ese background, como vos decías Dami... Eh, estético, musical, de arte en general por la gente con la que se rodeaba Federico no empezó eh, en el 81 con Guadu Guadu venía de muchísimo, muchísimo tiempo antes eh, por eso siempre se dijo la famosa frase es un adelantado bueno, en el libro quizás está la respuesta a eso ¿por qué se decía que Federico era un adelantado? a mí lo que me gustaría saber Dami es si después del libro después de hacer el libro ¿Te cambió un poco la percepción que vos tenías de Federico? No sé qué percepción tenías previo al libro, más allá obviamente de un artista que admiras ¿Y cuál tenés ahora?
2: Me cambió en, en, en la parte, digamos, de cómo él trabajaba en su negocio de ropa. O sea, me confirmó que Federico era lo obsesivo que fue en Virus en sus otros roles o otros ámbitos que, que, que manejó, digamos. Por ejemplo, el negocio de ropa con estas cosas que yo te digo o sea estaba con la indumentaria en un momento ya no daba abasto con el tema de diseñar la ropa y atenderla entonces por el momento la atendía Marcelo sino otro muchacho que bueno ahora vive en Miami que habla también en el libro entonces eh, esa cosa organizativa ya la tenía de antes digamos fue como una confirmación después un poco volviendo a lo que veníamos hablando antes con el libro lo que quise hacer ustedes lo deben saber se recuerda a Federico eh, que falleció de sida, que era un cantante homosexual, que eh, cantó su último disco eh, sabiendo que se iba a morir. Entonces, siempre se decía lo mismo y era como que se mostraba todo un ocaso de una persona, digamos, todo como una parte, eso, la parte oscura de alguien que se muere joven. Entonces, creo que el libro lo que rescata, o lo que intenté por lo menos tratar de rescatar, era toda la parte buena de él en vida, y digamos, con algo eh, novedoso porque era, o sea, contar lo que no se sabía, entonces eso es lo que me parece que está bueno y no como se han hecho que por ejemplo, qué sé yo, cosas grandes, importantes, como películas de Federico en las que no, o sea, no se habla de él como artista, sino por una condición. Bueno, lo que,
1: lo que vos estás marcando, quizás una palabra que sintetice esto que acabas de decir, es el enfoque que se le daba ¿no? a la figura de Federico porque estamos hablando de una figura pública no estamos digamos, entrando en detalles que no se pueden avalar con información simplemente estamos hablando de Federico como figura pública y está bueno porque lo que vamos a hacer es tomar un enfoque y nosotros como fans entendemos que ese enfoque es el enfoque que muchas veces fue requerido y que no estaba en ningún lado muchas veces por cuestiones de, de mercado se exige otra cosa el morbo pesa mucho en esa balanza y lo que vos haces en el libro es justamente mostrar la otra parte de la balanza o la otra cara que tiene que ver con la energía vital de un personaje que fue guía de los 80 y esto te quería marcar porque releyendo las entrevistas vuelvo a los textos que preceden a las preguntas siempre se habla de Federico como el puntal de la movida de los 80 algo que hoy visto a la distancia en retrospectiva cuesta entender como concepto, pero que en ese momento en tiempo real se hablaba de los 80 y se hablaba de Federico como un personaje eh, puntual y determinante
2: exactamente, sí eh, y creo que encima el agregado de que va sucediendo la historia de Virus con él contándolo en el momento en que pasaba y ahí también se, se magnifica un poco su, su imagen, digamos, porque no, era, no, no fue una persona que fue reconocida porque falleció de joven, entonces toda la obra pasó a tener otro valor. virus ya tenía un valor, lo que pasa que eh, cuando se muere Federico es como que queda un poco en el olvido la imagen de él. Incluso le pasó a virus eso hasta que no volvió en la década del 90 era como que estaba medio olvidado. Pero ese, ese reconocimiento, esta cosa de, de ser... Eh, como un puntal dentro de tres o cuatro artistas grosos de la década del 80, eh, Federico estaba y en el libro está presente porque lo va contando y lo va relatando él cómo se iba viviendo todo ese proceso.
1: Te hago una pregunta con respecto a esto que vos decías, ¿no? Virus quedó un poco en el olvido. Eh, ¿Vos pensás que eso tiene que ver con la manera en que se dio la muerte
2: de Federico? No, no, creo que cambió la música, creo que la década del 90 trajo... Otros, otros ritmos quizás musicales, otro el rock chabón como se lo llamaba, que tomó como un dominio mucho más fuerte, que era como una quizás más emparentado con sumo eh, los redondos ¿no? empezaron a, a, a ser más fuertes, eh, por citar esos dos casos. ¿no? Y creo que llegado a los años 2000 con gente como ustedes nombraron, adicta Miranda, ...Magazónicos tuvo un quiebre en su música... ...en la que se reconoció muchísimo la influencia de Virus... ...ahí se adoptó un poco como la figura de Federico... ...porque hasta los primeros 10 años... ...vos un 21 de diciembre grabás un diario... y ...había muy pocos que se acordaban de, de... que había sido el fallecimiento de Federico ese año...
0: ...es cierto, sí es cierto... Eh, ...por eso yo me pasa cada vez que veo... ...me acuerdo hace unos años salió... ...en la tapa de Rolling Stone por ejemplo... Eh, con una hermosa foto de Marcelo Zapoli Que me sorprendí gratamente Pero por otro lado también siempre siento un dejo de, de bronca ¿no? Porque digo, bueno, está bien el reconocimiento Nunca es tarde, pero es, me, podría haber sido mucho, mucho tiempo antes Lamentablemente eh, Siempre se quedó la pregunta en el aire, Dami Que nos hacemos todos, que lamentablemente nunca nos vamos a poder responder es ¿Qué hubiera sido de Federico, de su vida artística? De no haber sucedido Lo que, lo que sucedió eh, Después de haber investigado tanto Leído tanto, visto tantas fotos Hablado con su entorno ¿A vos qué te parece? ¿Qué hubiera sido de Federico Musicalmente hablando?
2: Creo que, bueno, como vos decís Es difícil no contestarlo, pero Sí, imagino algo Muy creativo y muy intenso, digamos Y con una búsqueda eh, no, Creo que no se hubiera quedado con un Éxito en ese momento que era momentáneo lo que iba sucediendo, sino que hubiera indagado mucho más. Hace un rato hablábamos de esto, digamos, ¿qué significa Virus en, dentro de la escena del rock de acá? Y hablábamos de Guaduado. Para mí, Guaduado marca en el rock como un antes y un después. Hay un como un cambio de música que se, después pasó en, el, en la década 90 con otros grupos. Pero creo que Virus lo hace ahí en el año 81. Y después de Agujero Interior, grabar Relax. Con ese cambio de sonido, eh, creo que son, para mí, dos discos jugados. Para mí, Relax es el mejor disco de Virus, eh, pero por lejos. Por lo jugado, por las canciones, por las composiciones. Pero bueno, el, o sea, no soy palabra autorizada, ¿no? Pero digo, eh, así como Agujero Interior fue un paso a la masividad, digamos, la respuesta fue Relax. Y yo creo que después de Superficie de Placer o Tierra del Fuego, lo que hubiera venido con Federico Solista o con Virus hubiera cambiado, o sea, no se hubiera quedado en esa fórmula que venían desarrollando. Creo que lo de Federico y un poco para, para terminar lo de qué hubiera hecho, sé que hubiera hecho algo creativo y fuera de lo que ya venía haciendo. Eso es algo que nos llama la atención
1: cuando, cuando sale este famoso tema de, de los demos, porque creo que más allá de los demos y de la calidad, eh, tanto creativa como la calidad de audio que, que obtiene este material, que, que anda dando vueltas eh, por las redes sociales, por YouTube, básicamente. Más allá de eso, siempre está flotando en el aire la pregunta de, ¿esto es lo que hubiera hecho? ¿Esto hubiese sido un lanzamiento oficial? ¿Esto lo iba a producir alguien más? Porque lo que se escucha es como algo muy... Eh, embrionario, digamos algo que, que no está desarrollado inclusive sabemos un poco las internas de la familia que algunos lo reconocen, otros no eh, creo que cualquier persona que, que esté en el arte sabe que si hay algo que no está acabado, eh, difícil eh, hacerse cargo ¿no? pero lo que escuchábamos eh, en, en el último tiempo y se percibían algunas de las respuestas que Federico da en las entrevistas es que probablemente Federico hubiese hecho algo por fuera de virus, casi con certeza, lo podríamos decir, apoyándonos en algunos testimonios que hemos recibido en el último tiempo. Y lo que no sabemos es por dónde hubiera ido. Los demos, si son de él, eh, tienen un sonido pop de fines de los 80, eh, lejos de, de, aquel, de aquellos paisajes bolerísticos que mostraba, por ejemplo, Superficies de Placer. O sea, era como un retomar un poco... Un pop más eh, frenético, más vinculado con la New Wave. Y, con, y siempre, este, este es el dilema, ¿no? De decir, ¿es Federico no es Federico? No solo por la voz, sino por las letras. Pero hay un dato que llama la atención, que la otra vez te lo consultaba en Off. Y era, si Federico hacía un proyecto solista, eh, él decía que palabras más, palabras menos, iba a compartirlo con algunos mismos músicos de Virus. Pero que
2: no se iba a llamar Virus. Sí, seguramente... Seguramente con Julio hubiera hecho algo porque, digamos, así como y Jam, ¿no? Para, para la música. Eh, compositores los dos y, y, bueno, creadores de tantas canciones de Virus. Digo, más allá de, del nombre propio de Con Quién, sí se puede asegurar de alguna manera por varios testimonios de gente que, que lo rodeaba en, ese, en los últimos dos años quizás de, de, de vida, que de, había un proyecto para hacer algo más más allá de Virus eh, con Oscar López produciendo eh, más allá de que Virus tenía un contrato por tres años, por tres discos que eran superficie de Placer, Tierra del Fuego y el que iba a venir había un, un, un proyecto de hacer algo quizás estos demos de los que hacemos referencias que están en Youtube, que bueno los conocemos de antes, por cassette quizás no son parte o si son o no son, ya no es, no es, no es la no es la discusión sino que había algo ...que estaba rondando en la cabeza de él... ...pero bueno, quedó truncado... ...como también fue en la, la gira de Virus por México y Estados Unidos... Digamos ...había cosas para hacer... ...no era que era el éxito de locura... ...y Virus iba a quedar ahí como... ...nada, viviendo de ese recuerdo, digamos... ...sino como que iba a tener actividad.
0: A mí me parece que así como dije en la pregunta anterior... ...que nunca vamos a tener la respuesta... ...a qué hubiera hecho Federico... Eh, me parece que como venimos perfilados, nunca vamos a tener la respuesta sobre si son o no los demos de Federico, porque es un debate eh, quienes nos estén escuchando y, y, y están cercanos a lo que es virus nos sabrán entender. Quienes no, bueno, eh, le contamos que hay un interno, un debate eterno de hace muchísimos años sobre esos demos que andan dando vueltas por las redes, eh, y debate interno incluso dentro del seno de la banda, ¿no? Que algunos dicen que sí, otros dicen que no. En fin, esperemos alguna vez tener alguna certeza. Dami, yo leyendo el libro, me, no me sorprendí, porque obviamente había leído algunas cosas de Federico, pero no con este nivel de profundidad y no, compila, no tan notas tan interesantes compiladas todas juntas en un libro, y me encontré con un tipo de una lucidez, la verdad, notable, y, y más allá de lo musical. Por eso digo que eh, más allá de haber perdido a un músico excepcional, ¿no? un cantante... Eh, también me quedo con ese gusto amargo de qué bueno sería hoy tener un tipo como Federico hablando sobre el mundo en general, digo, ¿no? y, y escucharlo y leerlo, porque las cosas que decía en ese momento, algunas pueden ser aplicables al día de hoy, pero uno leía nota tras nota, año tras año, y la lucidez que tenía realmente era increíble. Sí, y además, eh, cómo se paraba afuera de lo que eran las críticas,
2: que poco tenían que ver con la música y, y una visión general de, de, de las cosas ya sea de los problemas sociales, políticos o, o del rock mismo que él el, que el, que el hacía eh, cuando querían sectorizarlo, digamos bueno, esto es música gay o, es, o estás haciendo gay rock no o sea, es como... es muy corto, es muy poco lo que me estás diciendo si me decís eso porque es mucho más amplio eh, ...y especialmente en las primeras notas... ...cuando era muy criticado... ...no por cuestiones musicales... ...está... Eh, ...copiamos la, la nota de, de humor de Simila Camps... ...que habla de cosas que poco tienen que ver con la música... ...y bueno, como él en dos o tres entrevistas le va respondiendo... ...de alguna manera fue como la, la crítica que más le, le dolió a Federico... ...pero porque tenía eh, que ver con cosas personales de él... ...y no con, con lo que él estaba haciendo pero más allá de esas críticas despiadadas especialmente contra él eh, por su imagen, eh, respondía muy bien, es una persona muy lúcida y dentro del enojo que le provocaba eh, dejaba pagando al otro, al ¿no? que criticaba.
0: Sí, bueno, esa nota que hace referencia de Sibila Camps que termina diciendo, bueno, en algún momento de la nota dice es un homo muy sensual ¿eh? o sea y de la cual Federico se hizo eco, no solo por eso, sino por la crítica despiadada a la banda, yo no sé si él era un tipo rencoroso, pero en notas posteriores, de años posteriores, continúa haciendo referencia tanto a la periodista como a la nota.
2: Claro, por eso te digo, habían pasado dos años, tres años, ya con virus reconocido y seguía eh, haciendo referencia porque... Le parecía, y estamos hablando de hace 40 años que fue la nota, un sentido homofóbico muy grande. Entonces, eh, sorprendido, digamos, porque fue a ver un show que presentaron en el primer disco, en el Teatro Astral, y lo único que hizo fue hacer una crítica de cómo era el cantante y cómo se movía, y, y la imagen que tenía, muy homo-sensual, o sea... Como diciendo... Haciendo un juego de palabras. Claro, un juego de palabras, pero mirá que me di cuenta, ¿viste? Entonces eh, parecía gracioso, pero siempre con altura, Federico contestando. Yo, yo lo que te iba a plantear,
1: Dami, es si vos notaste en este, en este trabajo que hiciste, en este notable trabajo que hiciste, un crecimiento por parte de Federico dentro de su personaje integral también como... Orador, ¿no? como, como el tipo que iba a las notas en un principio con la banda, pero luego solo. O sea, como un personaje excluyente. De hecho, en una de las notas de mediados de los 80, estamos hablando del 85 en adelante, ya en la época de locura, cuando virus sonaban todos lados, directamente la nota empieza diciendo, Federico vino solo, no hace falta que diga más, no, no hace falta que diga, no importa lo que piensen los demás, no, no cuentan, digamos, y ya las revistas, inclusive, lo empiezan a sacar solo en tapa. Pasa a ser el personaje excluyente realmente. Si vos notaste a la hora de compilar un crecimiento de Federico como
2: entrevistado. Sí, totalmente. Creo que a partir de, de Relax, porque la eh, hasta el año 83 iban eh, con Julio a, a hacer notas. Digo, el, un porcentaje alto, ¿no? Eh, ya después pasa a ser Federico al que requieren para entrevistar. digamos Más allá de que el vino solo es, vamos a hablar con Federico, el cantante de Virus. O sea, más allá de que queremos entrevistar a Virus, pero vino el cantante solo, no. Ya era buscar al cantante. Entonces hay notas, como por ejemplo la de People Learn New, de Canta Rock, con eh, eh, Fernández Vitar y Berti, que hacen como una todo un, un, un despliegue de él como cantante y como y, y su figura y como artista dentro de la década que está sucediendo y no como el cantante de Virus sino como sobresaliendo un poco de como si fuera una especie de Charlie García que era un solista a ese nivel, ¿no? Entonces, las críticas sí eh, a ver, la, la prensa por lo que vimos en las notas hablan de Virus como un grupo muy fuerte eh, sonando muy bien, pero la figura y la imagen de Federico era muy fuerte y era muy requerida y obviamente con el paso de las entrevistas y los años adquirió un poder en la, en la palabra muy, muy fuerte.
1: Bueno, antes hablábamos, y esto también lo tenemos por testimonios de su entorno, de que a Federico al final le pesaba cada vez más eso, porque por un lado se nota que lo disfrutaba, si uno lee las, las entrevistas que le hicieron... ...en su último año de vida... ...estamos hablando de, de finales del 87 en adelante... Eh, ...se notaba como que el tipo disfrutaba... ...tener la posibilidad de decir... ...lo que quería decir... ...era muy lúcido... ...era un tipo que pensaba mucho lo que iba a decir... ...pero calculo que al terminar esas charlas... Eh, ...realmente debería terminar agotado... ...hay una muy linda crónica que habla de que... ...de hecho se recopilan dos o tres entrevistas... ...casi del mismo día de una rueda de prensa. Entonces atendía una hora y media a uno, una hora y media al otro, y que al tercero ya no sé qué le diría. Pero más allá de eso, mantenía su lucidez. Yo lo que quería hacer es una reflexión, con esto que hablábamos recién de lo de Sibila Camps, que él lo replica en varias entrevistas como diciendo que la sociedad argentina todavía no estaba preparada y que muchas veces era como su propia policía, ¿no? Como que había un nivel conservador de parte del público y él lo que desnudaba y era como que el periodismo quería quedar bien con esa gente atacando quizás a, a un grupo y en este caso en la figura de Federico un personaje hiper rupturista
2: exactamente, además era lo fácil porque Virus en ese momento no era no era lo fuerte que fue después entonces es más fácil ponerse del lado de esa gente que critica y que no comprende lo nuevo ante lo nuevo que es, que es poco incluso la, eh, hay una nota que es, es eh, a Virus y los violadores que se, bueno, se reproduce eh, íntegra por primera vez que Gaseo, el que le hizo la nota a Marcelo cuando la presentó en Expreso Imaginario no le dieron relevancia porque Virus había grabado un disco y hacía cuatro meses y los violadores todavía no habían grabado entonces era como, no tiene sentido y la nota la, la lees y está buenísima en contenido, digo. Eh, o sea, eran grupos que sabían muy bien lo que querían. O sea, no, era, no fue como una casualidad lo de Virus en este caso, más allá de los violadores. Como no fue, bueno, se grabó un disco y fue una casualidad y fue todo eh, como casualidades que fueron hasta el éxito. Digamos. Fue todo un trabajo desarrollado. Lo que hablábamos un poco antes. Federico empezó a cantar en Virus a los 30 años, digamos sabía lo que quería.
0: Haciendo un poco de referencia a lo que estaban hablando Sobre cómo la figura de Federico con el tiempo Se fue despegando un poco del resto de los integrantes del grupo Y la de sus hermanos Cuando uno mira en el libro Que, que cada nota está acompañada con la ilustración con, con la tapa original de la revista donde salió la nota Se va dando cuenta como a medida que avanza el tiempo Las tapas pasan a ser de Federico eh, incluso los títulos, más que de virus hablan de Federico Moura, eh, más que una foto de virus hablando de virus de algún show o de algún, algún disco, eso es notorio. Eh, y por otro lado me gustaría contar y que vos cuentes, Dami, que en épocas de internet donde es muy fácil sentarse y encontrar la información enseguida, lo tuyo fue un trabajo realmente de hormiga, ¿por qué?, porque todas las entrevistas que, que vemos en el libro son de tu archivo personal. Vos sos archivista, coleccionista, como dijiste al principio. De material gráfico, la banda debe ser el, el mayor coleccionista en el país de, de ese tipo de cosas. Eh, así que me gustaría recalcarlo esto, porque es todo un laburo hecho realmente a pulmón y artesanal en épocas en donde, como decía, tenemos la información al alcance de la mano. Sí, la verdad que fue un
2: laburo eh, de muchos años y a veces comprar o conseguir cosas que no que no tenían nada que ver con revistas de rock, por ejemplo, comprar suplementos de espectáculos de diario Clarín, de, de, de paquetes enteros de gente que los tenía tirados, arrumbados en una parrilla y bueno, a ver qué podía encontrar, quizás una notita de, o un destacado de un recital, si no sé, en una discoteca en Banfield, pero todo sumaba. Entonces... Algunas más, algunas menos, pero difícil todo porque claro, no, no hay a veces las revistas, con la numeración es fácil encontrar y por época decir si, bueno de tal mes o tal año, pero el diario, una vez que pasó, pasó. Bueno, eso fue un poco lo o revistas de subte. Eso muy, muy difícil. Eh, también más allá de las ferias de sí, lo que repetía, mercado libre. un gran. un gran aliado en, en esto, ¿no?
0: Y hablando de ese laburo de hormiga y tan artesanal... ...que a nosotros por lo menos con Mati nos encanta... ...porque tiene ese romanticismo ¿no? De, de la cosa material y demás... ...hay un dato que al menos nosotros desconocíamos... ...y que me gustaría que nos cuentes cómo llegaste ahí... ...de la presentación de virus de dos shows en Paraguay... ...y eh, una entrevista que se le hace a Federico... ...en un canal de la televisión de ese país... Exacto, el canal Cerro Corá, me parece.
2: Cerro Corá. Cerro Corá. Bueno, eso, yo había en la primera edición de Virus Una Generación, decía Virus tocó en eh, Chile, Perú, lo desglosaban y Paraguay, pero no, no había más información. Entonces, un día, googleando eh, y googleando y googleando, aparece el productor de Paraguay, que el hombre es peruano, pero vivía en Paraguay. Que los había llevado, recordaba no solo virus, sino todo lo que él había trabajado, bueno, eh, Facebook, <ríe> entonces, bueno, pude llegar a él, lo que me sorprendió es que me respondió con todos los eh, recortes de virus en Paraguay, en los que eh, citaban las dos fechas que habían hecho, eh, y además el nombre del club, me mandó el, el, el contrato que habían hecho, o sea, eh... Perdón,
1: Dami, ¿vos se lo pedías como
2: fan o ya estabas trabajando en el libro? No, eh, eso estaba trabajando para una generación eh, para el que esté escuchando, digamos, yo la, la editorial donde sale Cindy Disfraz, que es Mecum, eh, hace unos meses reeditó Virus Una Generación, entonces yo participé con los autores de la reedición, entonces una de las cosas de los datos a resolver era el de Virus en Paraguay, porque digo Virus salió fue a Brasil, fue a Chile, a Perú y a Paraguay con Federico. Entonces digo, hay que buscar, porque digo, si no son cosas como que están en el aire. Si sí, vino, fue a Paraguay y pasó de largo. Bueno, no, ¿y dónde tocó y cuándo y quién lo llevó? Por lo menos como para, para tener los datos certeros, ¿no?